0: det har været utrolig dårligt vejr i en håndfuld dage. Det har regnet og regnet. Og så vågner Rabot og hans marker ned i teltet.
1: Ja, de har jo ligget i fire dage i utrolig utroligt dårligt sigt, og regnen har silet ned. Men lige den her morgen kigger de ud, og der er fuldstændig klar himmel. Der er ikke en sky på himlen, men alt deres alt skræg deres er vådt. Og det eneste Rabot har, som er tør, det er nogle lange underbukser, som han har haft på om natten, men uh, da vejret er så godt, så beslutter han, at uh, de vil lave en rekognoseringstur, og se, hvor langt de kan, kan nå, og se, om, uh, om der er en vej op, der hvor de tror, der er en vej op. De går i gang, og det ene skridt tager det andet, og den ene sten tager den anden, og pludselig står de op på et uh, plateau, og foran så kan de se uh, iskejlen, som er er Kaisers top. Og øh, så siger han, for guds skyld, lad os gå mod toppen.
0: I mange år troede svenskerne, at det højeste bjerg i Sverige var Sardeg Jokka i nationalparken Sardeg. Men så, i 1883, fandt en gruppe, et højere bjerg endnu længere mod nord, nemlig Keise eller Passekejse, det hellige fjeld, som samerne kaldte det. På den anden side af grænsen i Norge vandrede, besteg og optegnede franskmanden Charles Rabot, bjerge og gletsjere og vi en ven, fik han en dag besked om, at der muligvis lå en helt ukendt juvel, nemlig Kejse, som ingen tidligere havde bestedet. Og så snart besluttede Rabot uden kort og med mangelfuld udstyr og sammen med tre andre og en hest at drage ud i ukendt land. Vi lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvey, og i dag skal vi op og ud i det fortryllende lapland ud på Kungensleten og op på kæmpende Kejse. Og hvem bedre til at hjælpe os på rette vej end dagens kille? Velkommen, René Junggren. Tak. Var det herligt du har kommet. Jeg har glædet mig.
1: Jamen, det har jeg sådan til også. <laughs> det er jo længe siden, vi har været sammen. Så...
0: Ja, ja det var hyggeligt. Sidste var omkring et bål. Ja, det var det. Ja, så nu er det et studie på Nationalmuseet. René, du er vandringsguide. Fordagsholder og forfatter til en lang række bøger om vandring i Sverige og i Lapland. Faktisk præcis om de områder, vi skal snakke om i dag. Du har skrevet flere bøger om området, blandt andet bogen Kæbende Kejsefjellene og bogen Kungsleden af Bisko til Kæbende Kejse. meget få mennesker i Norden kender de svenske fjell bedre end dig. Du besøgte det her område nord for Polarsirken første gang i 1969, og så har du været tilbage næsten hvert år. Du har blandt andet også arbejdet to år, eller to sæsoner på Kemptenkeise fjeldstation. Gode venner fortæller mig, at hvis man spørger en lokal deroppe om et eller andet, og de ikke kan svare, så siger de, du bør tale med René. Det kan det godt være. Jeg tror ikke, det er helt løgn. Nej, det er ikke, det er ikke sikkert. Hvad, René, hvad er der fascinerer dig
1: så meget ved det her område? Jamen, jeg ved sgu ikke, altså... var der er jo en lille forhistorie på det. Altså... Fordi jeg, jeg har jo altid haft sådan en hang til naturen og vandring, og vandrede også som helt ung i Sydsverige. Og, og øh, så går jeg ind på universitetet og, og ind i sidegaderne. Der er sådan en, en antikvarboghandel, der står altid af bladder. Det går jeg altid. Og øh, så finder jeg en bog, øh, som hedder noget med kongsleden. Altså, hun var fra Berlingske Forlag. Den, den er svær gået tabt i al mit flytteri, og jeg har aldrig gået finde den igen. Men den beskrev øh, kongsleden en øverste strækning af kunst fra Bisko og så ned til Singestuen, og så ud til Nikaloksa. Og så tænkte jeg, at, at det er så skulle spændende ud. Der var også nogle sort-hvid billeder i, det var en gammel bog jo. Og så tænkte jeg, at det skulle jeg da prøve. Og så spurgte jeg jo nogle af mine uh, vandrevenner det, om ikke de syntes, det var en rigtig god idé at tage på fjellet. Det synes de overhovedet ikke. <laughs> uh, de synes stadigvæk, jeg altså, det er så det små skør, ikke? Men så tænkte jeg, at jeg gør det selv. Og så tog jeg bare toget op til Abisko, og så gik jeg ned ad Kungstaden, og så mens jeg gik og kiggede der, så, så går man jo også og kigger, jeg var meget fascineret af, af, af den her rute, og, og af fjellene, og så vi, jeg, vi bor jo sådan et fladland her, ikke? Og jeg havde ikke været sådan, jeg havde ikke været i Norge eller andre steder, hvor der har været, været, jeg har godt nok været lidt ned i Alperne med mine forældre, men det var på ski, ikke? Men øh, jeg havde aldrig været deroppe om sommeren, og så mens jeg gik og kiggede, eller gik ned ad Kungstaden, så går man jo også og kigger ind i Sidedalen, og jeg tænkte, det så også spændende ud Altså, og det så måske endnu mere spændende ud, for det så lidt mere vildt og smalt ud, øh, når man kiggede udefra. Og så tænkte jeg, det skal jeg sgu igen. Ikke? Altså, det var faktisk allerede øh, samme år, samme sommer, der tog jeg op sidst på sommeren i august, og gik øh, en lidt anderledes tur, hvor jeg sådan lidt gik lidt ind i en sidegade og ud igen. Og øh, jeg blev ved med at være fascineret af, af det område der. Så i, i flere år, der vandrede jeg faktisk, i det område, men så var der også nogen, der sagde, at der var også flot nede på Bredangervide i Norge og, og i Jotunheimen, og det var sådan der, hvor danskerne ellers sådan rejste op, ikke? Og så tænkte jeg, det, det, ja, det må jeg jo også se så, ikke? Men jeg har alligevel, jeg har altid vendt tilbage til Kæmpe Kejser.
0: Og det er 55 år siden, René. Det er simpelthen 55 det er år for, siden. Det er for vildt. Hvor, 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 hvor starter vi i dag med historien om det her første bestigning? Jamen,
1: vi starter jo med, med, med det enorme område, der er op omkring Kæbnekejse, som det jo handler lidt om i dag. Øh, man skal tænke på det, at i slutningen af 1800-tallet, der var det jo stort set ukendt land. Der var ikke nogen, der interesserede sig for, øh, for området. Der boede samerne boede deroppe og rygtede deres randstyr. Men ellers var der ikke nogen, der gik ind. Der var jo ikke noget. Og svenskerne har jo altid haft det sådan lidt med... Altså, der kommer man lidt nord fra Stockholm. Jamen, så er det ikke Sverige mere. De, de har slet ikke regnet det, det område for noget. Det kunne ikke bruges til noget. Det var ufremkommeligt. Der var ikke rigtig nogen veje. Og det er der sådan set stadigvæk ikke. Du skal se på, at det er jo anderledes i Sverige, end der er i, i Norge, hvor folk bor meget tæt og bor overalt i fjellet. Det gør man slet ikke i Sverige. Det er jo kun 10 procent af Sverige, der er fjeld. Så derfor har man jo kunnet holde sig væk. Så det er et fuldstændig ukendt
0: land. Havde man nogen? Altså, hvordan var korten om området osv.? Og Også i forhold til, at man jo ikke helt nødvendigvis vidste, hvad det højeste bjerg egentlig var i Sverige.
1: Der var jo ikke rigtig nogen kort. Altså, der er blevet tegnet nogle kort, men dengang havde man jo... Der fløj man jo ikke rundt med flyvemaskiner og lavede øh, billeder fra luften. Altså, men når man tegnede et kort, så gik man jo rundt nede i dalene, og så tegnede man nogle streger på kortene, ikke? ligesom vi har hørt fra Grønland, de stod ud på skibene, og så prøvede de at tegne kystlinjen på, på fri hånd. Sådan har man også gjort her, så man havde egentlig bare nogle dale, men man vidste ikke, hvad der var inde i massiverne, eller hvad der var højere oppe. Man havde kun de her de her dage.
0: Samerne havde vel heller ikke brug for nogle kort, de, de, de Nej, havde de ikke brug for nogle jo, kort de var jo vant til bare færdigt.
1: De var født og de, de var der jo bare, og de fulgte jo deres rensdyr frem og tilbage mellem sommergræsningen og vintergræsning og rensdyrene de gik samme vej Så alt det der var uden for det område, det var de jo ikke
0: interesseret i og, og er der så overhovedet nogen der, der her i 1870'erne og 1880'erne tænker at vi skal ud og vandre i naturen? Altså, Nej,
1: overhovedet ikke Altså det, det, det gjorde man simpelthen ikke. Altså der var, bjergbestigningen var jo startet nede i Alperne, så, og det er jo sikkert også der, at Rabot har, har, har fået idéerne fra. ikke? Men øhm, det, det var ikke noget, der var... Det var stærkt ikke slået igennem i Norden.
0: Skal vi have introduceret Rabot?
1: Ja, det skal vi lige ligesom, ja, ikke. Det bliver ja, vi da nødt altså, til. Øh, Rabot var jo en... Han var jo jurist, en fransk øh, jurist, som, øh, og der, der synes jeg, det er sådan en meget sjov parallel til... Til, til en, vi før har haft, ikke? Uh, nordmanden der.
0: Helge Engstad. Ja, Helge Engstad, ikke? Som også en en af vores helt store forbilleder. Ja, Han er der også jurist og tænker.
1: Ja, at det, det gider jeg ikke. Det er for kedeligt, og jeg vil hellere være ude i ødemarken, ikke? Og så, jeg ved ikke, der er jo ikke nogen par Men, men det er jo faktisk den samme historie. Men han, uh, han, han dropper sig det der juristarbejde og bliver i stedet for sekretær for det geografi, franske geografiske selskab. Og der begynder han at beskæftige sig med med, med, med bjerge og fjelle, og, og, og han er jo sådan lidt, også lidt selvbestaltet glaciolog, altså det tror jeg nu, var han selv opfandt, ikke? Så han er meget interesseret i det her, og han øh, har jo nogle bjerge, eller nogle i, i det sydlige Norge, og som sagt også sarik og som man dengang troede var det højeste i, øh, i, i Sverige. Det viser da så, så, at det ikke er.
0: Det bestiger han i hvad, 1881? Ja, 1881, ja. Og, og før det har han jo så rejst rundt i Nordnorge, har optaget så vidt jeg husker, Gletscher, tager nogle fantastiske billeder, René, ja. som vi også har med. Det kan være, vi lige skal forklare dem lidt senere i dag. Ja. Du har fortalt mig, at han kendte Fritjof Nansen.
1: Ja, det er der jo noget, der tyder på, at der er ikke, der er ikke ret mange optegnelser om, om Rabot, og heller ikke om det venskab med, 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 med Nansen. Men øh, der, der findes jo en del korrespondence, som stadigvæk er bevaret, så de har haft en masse brevvekslinger, Og øh, de har også været på tur sammen i Norge. Øh, og og sandsynligvis også på flere bestigninger har de været sammen. Wow. Men, men, men lige her, da han får at vide, at efter han har bestiget øh, sarik at han så får at vide, at der er et, et bjerg, der er højere, længere nordpå, så beslutter han sig for, at øh, det der, det skal han bestige. Så han har ikke andet i tankerne nu i de næste år indtil 83
0: og inden vi så skal afsted på den her tur, vi skal snakke om i dag, så skal du lige fortælle, hvordan han så ud. Fordi vi har jo, øh, altså, det kan, det kan lytterne jo ikke se, men altså, øh, hele vores lille studie, du har ophængt kort på væggene. Og <laughs> ja, vi har kørt det rigtig, rigtig. hele Lapland er flyttet ind. Og så har vi jo begge to fundet det her billede ja. øh, af... Rabot, der, der er ikke så mange billeder af ham. Nej. Mange af de billeder, han selv har taget, har han også med på nogle af dem, men der står han langt væk osv. videre.
1: Ja, der kan man ikke rigtig se ham. Men lige nok, det er på det der billede, som ser ud som om, de står ved en, han står ved en hytte. Eller, eller måske er det en gård. Det kan jo godt være den gård, hvor han starter fra. Det kommer vi ind på lidt senere. Men han står jo i en samisk øh, kofte, som er...
0: Øh, Frakke, eller lang jakke.
1: den er ret lang, og den ser ud som om, den er, det er den også, den er syd af regnskørskind. Og neden sidder der sådan en kantet bånd. De bruger jo meget uh, mønstre på, på bånd, både på skoene og på deres tøj, som uh, indikerer, hvilken familie de hører til. De har hver deres mønstre, ligesom man også har i Grønland. Ikke? Og vi kan se, at han har næpsko på, som de hedder. Uh, de, og det er også i pels, så det er billingsko, som de, de hedder. Og de er jo syet af, 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 af det skin, der sidder på... Uh, på skinebenene er regnstyrene, og det er faktisk det skind, der er varmest og hvor horden er tættest. Og så er de så syet sammen sådan, at de stadigvæk har den her snabelsnude
0: ude for spidsen, ja. ja,
1: som de jo brugte deres ski var jo de havde jo bare sådan en rem om, og så puttede man så den her ene under og så stod man så fast, ikke? Altså
0: så stod man jo på ski kun med en stav, og det var bare sådan en kæppe. det her tøj han er på, tror du det er i den her montering han har bragt afsted?
1: Jamen, det kan det sagtens være. Øh, og så kan man jo godt forstå, at hvis den der pels først bliver våd, så er den nok ikke værd at bære, vel? men det er jo Fordi den bliver jo tån,
0: Fuldstændig fantastisk, det, det her. Det er
1: helt fantastisk, det
0: her. du siger at i 81 kommer på den her sardek jokker som jo svenskerne jo på det tidspunkt betragtede som Sveriges højeste ja. bjerg. Og så, vidt jeg husker historien, så får han så et brev fra nogen, der fortæller ham, at der altså nok er et andet bjerg lidt længere nordpå, der nok er højere. H hvem er der, der sender dem det her brev?
1: Jamen, der har jo nogle kartografer, som har været ude omkring Kæbnekejse-massivet, for at lave nogle målinger. Og øh, de, de er jo så kommet frem til, at øh, Kæbnekejse, det som I, vi nu kalder Kæbnekejse, at det er højere end sarik -tjokker. Og det, det er jo ikke ret mange meter, det, det handler om faktisk, øh, men han får så at vide, af en fra det der kartografiske værktrøje hedder, at der er altså et bjerg her. Men hvordan de har forbindelse med hinanden, det, det står hen i Så vi ved
0: heller ikke, om de her to kartografer, de hedder Bugt og Linden, men vi ved ikke, om de også har en ambition om at selv komme på toppen?
1: Nej, det ved vi faktisk ikke. Vi ved ikke, om de har været deroppe. Vi ved, at de har lavet en måling øh, på højden af, af bjerget, men om de har været deroppe, det, det er der ingen tænker. der... Må
0: ikke, og... de ville have fortalt det jo, til omverdenen, hvis det de det har vi, det været det på vi, den top. Det ville,
1: det ville de jo nok, ikke?
0: Altså. <laughs> vi, vi har jo et par, jeg tror vi har et eller to citater, det er ikke meget vi har kunne finde, men Agrabot, der skriver han jo, det er noget du har sendt mig, ja. René, der skriver han, fra dette øjeblik, da han modtager brevet, ja. tog en ekspedition mod Kepne Kaiser første prioritet på mit program for sommeren 1883. Det er rigtigt. René, navnet Kepne Kaiser har... Er der vist, øh, så jeg kan forstå, lidt, lidt forvirring omkring?
1: Jamen, der er jo forvirring om, om alle de her navne. Altså, for førhen, der har man jo ikke egentlig ikke haft et skriftsprog. Så de har i hvert fald ikke øh, skrevet det op. Men så, så man har jo hørt lidt, og, og man har heller ikke også haft lidt svært ved at forstå, hvad de sagde på deres eget sprog. Så navnene er jo blevet forvekslet. Og... Øh, der er sikkert en, der har peget og sagt, det er Kæmpen Så er der nogen, der... Man kan... Hvis man står nede ved Kæmpen kejser kan man ikke se Kæmpen Kejser's toppe overhovedet. Men så er de sikkert peget op væk, og... og så har de set alle fjerner, der hedder 12 og Gorni. Øh, Men Kæmpen navnet Kæmpen det betyder et øh, høj spist og vi har lige hørt, at Kæmpe de er jo bestemt ikke højt og spidst. Altså det er jo fladt på toppen, og så ligger der en, en, en gletsjer, men den er jo ikke sådan en spids. Hvorimod fjældet ved siden af, som hedder Tolbergorni, det har sådan en stor en gletsjerniche, gammel gletsjerniche op i, og det er ganske spidst. Det ligner lidt Madderhorn. Det
0: ligner Tobleronebjerg. Det gør det, ja. det bjerg. Det er jo
1: Madderhorn, ikke? Så, så sandsynligvis så var det det, de har ment. Men nu hænger det jo så på <laughs> og alle kalder det så kæmpe kajser. Men der har jo været masser af sådan nogle forvikling, Og der er også... man har jo opkaldt steder og, og, og formationer øh, efter, hvor de lå. Altså om de var lave lavt, eller højt, eller sydligt, eller nordligt, eller om det var spist, eller afrundet, eller brændt, eller hvad det nu var. Og øh, det har jo været deres kendemærker. Så de har jo egentlig ikke givet det navne, for ligesom at sige, at det skulle være kælenavn, men det har været kendemærke, at det var henne ved det. Så derfor er der jo flere steder, der hedder det samme i fjellet, fordi at, at det netop er formerne, som har, har givet anledning til navnet. Så sådan har det været. Og så har der jo været en masse råd. Ikke? Det er der jo også, når man kigger på fjellkortene. Der står jo på svensker. Det står på samisker. Nogle af dem står kun på Men Man blev jo omgang i 70'erne, at alle navnene skulle stå på på, på både samisk og svensk og det er helt umuligt altså, hvis du prøver at skrive en bog ikke, altså, så har man jo et fjeld der hedder der for ikke hedder, hedder, hedder Singe ikke, og det stavede så på en måde på samisk og øh, og hvad hedder det på, på svensk stavede det på en helt anden måde og du, det er totalt blandet sammen det er helt håbløst
0: <laughs> nu skal han afsted
1: hvad, hvad er hans plan? Han skal jo ind til det her bjerg, og der er, jo ikke noget, der er jo ikke nogen veje, og der er sandsynligvis heller ikke ret mange, der ved, hvad for nogen veje, der er der ind. Men de svenske kartografer og den, den vej, man rejste ind i fjellet på, det var jo fra, fra østsiden, og så har man sejlet op af en helt masse søer. Og der har de jo sejlet modstrøm med råbåde, og så har de jo haft en, en en til Europen ind. Så man jo kunne komme helt ind til øh, en lille sameby, Nikoloksa.
0: Hvor vandreruten i dag hvor vandreruten starter Hvor i dag
1: starter ind mod kejser, Og så er man gået igennem dalen, der hedder Ladjuvakke. En Vakke, det betyder bare dal, ikke? Øh, og den fører jo helt ind til foden af, af massivet. Det var, no, det var den måde, man, man fra den svenske side gik ind. Og det var en ret besværlig rute, som tog rigtig lang tid. Og Rabo han han øh, fik jo Han var jo meget i Norge, så han har jo kendt øh, den norske kyst og vidste, at der var ikke så langt fra, fra, fra Norge, fra den norske side og ind. Og i Norge, det har vi jo hørt, der er, boede der jo folk. Langt inde i fjellet var der fjeldbønder, og, som øh, havde nogle dyr og, og, og sådan noget, ikke? Og så, så derfor så havde han en god fornemmelse af, at han kunne komme ind via en fjord, og øh, den har han sikkert sejlet ind i, og så har han kunne, øh, kunne gå turen ind derfra
0: og så vidt jeg forstår, René, så har Rabot jo i de år, han har boet i Norge, og de andre øh, ture og han har lavet, der havde han jo øh, fået den erkendelse, at dem, der er bedst ude i denne natur, det er jo selvfølgelig de oprindelige folk, der altid har boet der. Det er samerne. Ja, det er så, klart. så han har jo en idé om, at hvis han skal ind mod kejser, så skal han jo have nogle samer med sig.
1: Det skal han. Han skal have nogen med, som, som kender vejen. Og nu øh, kan man sige, at der er jo ikke nogen, der ligesom har haft interesse i at gå derind. Men det har der jo så alligevel. For de bønder, der har boet derude, de har jo også brugt fiskemulighederne inde i søerne i fjellet. Der har jo været, været, været masser af rødæng og, 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 og øret og andre interessante fisk. Så de har helt sikkert både om sommeren og om vinteren været inde og, 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 og fiske der. Så de kendte jo vejen i hvert fald noget af vejen ind. Det er jo så kommet robot til til, til gavn,
0: ikke? Kan du ikke fortælle, hvad det er for et, øh,
1: et lille hold, han samler? Jo, han samler jo en, en, et hold af, af, af nogle lokale fra, 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 den her, fra den her dal, som fjorden løber ind i. Og det var jo to, øh, i hvert fald ved vi, den ene er same.
0: Det er ham, der hedder Jon Lorsson.
1: Ja, han var i hvert fald same. Og så finder han en anden, som har en hest. Øh, det er Per Abrahamson. Det er Per Abrahamson, ja.
0: Ham ved vi ikke rigtigt, om han er same? Ved,
1: vi, det ved vi ikke, nej. Men han, han har jo sikkert haft en eller anden form for landbrug, siden han har en hest.
0: Og så har han sine fjerde ven med sig. Det har Monsen, hans gamle turmarker, tror ja, jeg, han, er. Ham
1: har han ham har han vandret med før, og bestedet nogle bjerge med før. Og de begiver sig jo så øh, på vej ind igennem
0: Sørdalen. Rene, må jeg lige dig, for ja. jeg, jeg brænder ind med en sjov øh, historie, jeg hørte øh, i, i en norsk fortælling, også om Rabot, hvor at øh, anekdoten går på, at inden og for overtalt Jon Larsen til at tage med ham, så sidder de en hel dag på en kro og diskuterer, hvad Jon skal have løn. Ja, det er rigtigt. Ja, det
1: er rigtigt. Det er en meget sjov historie. Og de ender så med, at han får fire kroner om dagen.
0: Han er en hård ham Jon. Ja, det må man sige. Han skal have helt op til fire kroner om helt dagen. Op til fire Og om det om kan dag. jo lyde lidt i dag, men, men jeg, jeg kan forstå, at i årene efter. Og vores den af jernbanen op gennem det nordlige Lapland, der får de her, der, der bygger på jernbanen, de får 1 krone om dagen. Ja, så, at være,
1: så, så han har været en rigtig god forhandler. Det har været en god løn. Ja. Men Rabo har jo så også haft nogle midler, kan man sige. Ikke? Men de starter jo så med at gå, gå ind i, i, i fjellet. Og øh, det har de nok regnet med, at de var en lille uge om at nå frem. Det bliver jo så forhindret lidt. Altså, de har også haft lidt bøvl med den her hest. Øh, fordi no, i nogle af de passager, altså hvis vi kigger på kortet, der hænger på væggen, så kan vi godt se, at nogle af passagerne de ser ud som om, at de indeholder ret stort, meget blokmark, altså store sten. Og der har de enten måttet gå udenom, eller også må de føre hesten på en eller anden måde. Den skulle ikke komme til skade. Så det har nok, nogen, det, øh, på nogle etaber har det nok talt lidt længere tid. Men, men jeg vil tro, det er en 4-5 dage, så tror jeg, at de har været Inden, hvor de så bliver overrasket af regnvejr og ikke kan komme nogen vegne.
0: Og derfor hvis man sidder med, med kortet derhjemme eller zoomer ind på Google Maps, så er det jo faktisk store dele af den rute de går. Det er den, der i dag hedder Nordkalotleten. Nordkalotleten. Ja, Nordkalot ja som... den
1: går igennem den dal også. Og det er faktisk en, en, en super fin dal at, at, at gå. Jeg var der for, 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 for to år siden. Ikke? Så det der er super fint at være der.
0: Hvad har de med sig?
1: Det er virkelig sparsomt med grej, ikke? at de har to aluminiumskrus, og så har de en kaffekanden, og så har de en ske, så de har faktisk må spi spise på skift. Men hvorfor? Ja, ja hvorfor? <laughs> altså, hvad vejer en ske? Altså, og, og, ja, det får vi nok aldrig svar på. Hvorfor har de kun haft én ske med? Og to krus, de fire.
0: Og så et telt, og en sovebus, og et underlag Eller hvad har de med sig? Jamen, de har,
1: jeg tror ikke, de har haft Altså, De har haft et, et telt, sikkert sådan et og så har de sovet på, øh, på tørret rænsdyrskind. Så det har hesten jo nok borget. Så de har alligevel haft noget bagage med, ikke? Men det, der har været mest, det har nok været deres øh, rensdyrskin, som de har sovet på.
0: Og hvis det har stået ned i stænger en hel uge, så bliver det godt nok også vodt og Det tungt. bliver
1: enormt voldeligt, Og de har jo heller ikke haft sovebrudsel, som det, vi kender i dag. Og det har måske også været nogen, der har været syet af, af, af rensdyrskin, som øh, hårene ind af. Og så. Det kan man jo sagtens sove i, men det er tungt. Ved vi, hvad, hvad de gør med mad, og så osv.? Jamen, de har... har, har der er en optegnelse, hvor der står, at de havde de der krus til, og så kaffekanden. Og kaffekanden blev både brugt til at lave kaffe og til at kunne suppe i. Så de, jeg tænker, at de har fået noget sovandarter, og så har de vel haft noget tørret rensdyrkød, som de har fået øh, på vejen, og det kan man sagtens øh, leve af. Jo.
0: Og så skyder de måske på ryber og sådan noget også. Det synes jeg, jeg i hvert fald læses sted, at de, de får, får skudt ja, de, et fugl.
1: Ja, de har nok haft øh, i hvert fald et gevær med, ikke? Og så har de, så er det det, de har haft. Hvordan de så har lavet nogle ryber i en kaffekande, det, det ved jeg godt nok.
0: <laughs> nu når vi snakker udstyr og hvad, hvad de havde med, René, så, så, så er vi begge to lidt i tvivl, om, om Rabot havde et kamera med. Har du set billeder fra øh, kæmpen den her?
1: Nej, jeg har ikke kunnet finde noget som helst billedmateriale. Altså, jeg har søgt videre og bredt. Og der er jo heller ikke rigtig nogen optegnelser, og der der ikke er nogen billeder, så, øh, så tror jeg faktisk ikke, de har haft noget med. Men det har jo også dengang været det er jo, det er jo glasplader, de har fotograferet på. Altså, det har jo været ret omfattende at have sådan en med på, på, på hesten og sådan noget, men det er der jo andre, der har haft.
0: Men det kan være, at han har tænkt, at det her det bliver større end det, jeg tidligere har gjort, så det kan jeg ikke tage med mig. Fordi ja, det havde han jo ellers haft på mange af de andre ja. bestigninger. Ja, enten har
1: han haft det, eller også har han haft en med, som har været fotograf, for det har jo ikke bare været sådan noget med lige betjente. Men vi ved jo, at der er en, en, en meget kendt øh, fotograf, som har, har, har fotograferet i fjellene meget, og om han har haft noget med det at gøre det, ikke. Men der er ikke noget, der tyder på, at, at Rabo har haft kamera med.
0: Men han har haft kamera med på hans tidligere rejser i Norge. Ja, Og, nogle, har, og nogle af de billeder har vi jo fundet på det norske øh, rigsarkiv. De er man med flotte. Jeg har taget to med.
1: Ja, de er jo meget velbevarede faktisk. Her ser vi jo et, et, et billede, som, som sagtens kunne være taget i Kæbnekrejsemassivet. Det er det jo nok ikke, men det ligner jo meget godt. Altså, vi, ser nogle, en, en, vi ser en glæsje ligge inde på en fjeldside, og så ser vi, at der stikker nogle, nogle takker op, altså nogle det, klippe op af den, og det ser meget flot ud, og det, det er faktisk skarpt og, og fin, fin stemning. Altså.
0: Og helt eventyrligt med de der gamle knæk i glasser. Ja, det, det er ret sjovt, ikke? Ja, i yderkanten af billedet. Så har jeg fundet et andet billede, som jeg måske også synes øh, beskriver, ret godt den verden, de egentlig er på vej ind i. Og det, det når man ser det her billede. I hvert fald, når jeg ser det, René, så tænker jeg, hold nu op, at Lapland så sådan ud i 1880'erne. Så det er jo den oprindelige befolkning af samerne, han møder.
1: Ja, her ser vi jo faktisk en samisk familie stå øh, med deres traditionelle tøj, og, og vi kan se, at de har rejst øh, øh, lægterne, eller hvad man kan kalde dem, til, til deres kåde. De boede jo i sådan nogle... Øh, nogle kåder, når de rejste. De havde to forskellige boligformer. De havde sådan nogle tørvehuse om, om, om vinteren, og så havde de øh, nogle kåder, som ligesom var et selt. Det er ligesom en tibi. Øh, den brugte de jo, når de rygte deres rensdyr og flyttede sig i løbet af sommeren. Og der har man simpelthen rejst af nogle birkestammer, og så har man spændt øh, rensdyrskind sammen, rensdyrskin sammen, og så har man haft en bålplads inde i, i, i midten, og så har man lavet mad på den. Så de har måttet... Øh, de har jo transporteret ret meget rundt, når de har, har været der. Og der har de jo så brugt og som altså trækdyr.
0: Men så krydser de grænsen fra Norge ind i Sverige?
1: Ja, og øh, så kommer de jo ind i en smal dal, der hedder Kutjavakke, og der har de så øh, to markante fjelle på, 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 på siderne. Og de har selke mod nord, og så har de ruske og store ruska på, øh, på sydsiden. Øh, der går de ret højt. Uh, når man går ud af den dal og ud mod, så krydser man faktisk kungsletten. Men inden man går ned til der, hvor der nu er en bro, og hvor de har brugt et værdested, der er de oppe i 900 meters højde. Og, og der har de udsigt direkte over i, uh, i en dal, som hedder Kurpervakke, og hvor uh, den store glæsje, som nu i vore dag hedder Rabos ligger, og ovenover den er... Kæmpe Nekreises
0: Så der er de kunne se de har de kunnet se Kæmpe Hvis Hvis
1: de har haft godt vejr der, så har de i hvert fald kunne se Kæmpe Nekreises. Og øh, der er ikke nogen optegnelser for, hvor de lå i regnvær, Men de kan meget nemt have ligget i den dal. Og de kan meget nemt have, have taget øh, forsøget på at, at nå Kæmpe Nekreises top. via den dal. Der er ikke specielt langt den, At det er nok
0: brugt en dag på at komme ind. Ham her, Jon Larsen sammen, der med. Han er også en form for guide. Ja. Det vil sige, når, han, når de er kommet dertil, så har han vist det der. Det er det bjerg. For jeg tænker, ellers så har du de der toppe over det hele. Hvordan i alverden skal man kunne se, hvilken top det er, vi går efter? Jamen, han har helt sikkert været der før. Så han kan udpege det ja, og sige, han, det er han det har, det har jo også
1: været vejviser. Så han har jo set, at vejret endelig bliver klart. Så har han jo kunnet pege på dem og sige, det er det.
0: Rennie, når de kommer ned fra den her det her pas i 100 meter, der kommer de ved ned til den store flod, der løber dernede ved kunstleten. Ja, de kommer ned i en dal, der hedder tjekta Og der må der være virkelig der løber, tryk på om sommeren. Ja, for
1: den, uh, altså Tjekta-jokken, altså vandløbet altså der, det bliver jo fodret af altså de store glætsjere på Selka, og, og også over fra den anden side, altså der kommer rigtig meget vand ned. Så det uh, det er noget af en strøm. Og derfor er der også kommet bro over nu, for turisternes skyld. Men den kan faktisk godt vades. Med en hest. Ja, altså det, det kan jo sagtens, og en kan jo også sagtens svømme, jo, jo, men der har jo været rivende strøm, og det har nok gået op til livet, da de har gået ud i den. Ikke? Men vi skal også tænke på, at vi er jo ret sent på året, så den store den er jo i hvert fald væk, men glæsjerne leverer jo stadigvæk vand, og vi skal også tænke på, at glæsjerne var meget større dengang, end de er nu, og de har trukket sig voldsomt tilbage i området, men der kommer stadigvæk meget vand. Men der er jo en vej over os op ved Selga. Der ligger nogle hytter. Lidt nordpå i Tjeksabakke, Selkehytterne. Og de er tit øh, hvad kan man sige, udgangspunkt for at bestige selke, som er ret nem at bestige. Og der går man ned til det her vandløb, Tjeksajokke, og så finder man det bredeste sted, og så krydser man lidt op igennem, og så kan man sagtens komme over. Så det er de også kunnet.
0: De får krydset flåden, og så er vi vel snart ved den scene, som du startede med, hvor, øh, ja, hvor det ja, har det, regnet, det er, og ja, hele vodt.
1: Ja, og, og de øh, vågner der, og det er jo fint vejr. Er det den 22. august? Det, det er også rigtigt. De starter så der sandsynligvis tidligt om morgenen, og går derud af, de har sikkert ikke særlig travlt, fordi det er jo ikke meningen, at de skal have noget. De skal, det er bare en rekognosering. Er der en vej? Øh, og de kommer jo ind, de går så ind i... Øh, kurpavakke, som den hedder. Og øh, den bliver sådan ligesom delt, når man kommer et stykke ind. Der er en fjeldformation, der hedder drakryggen, altså dragryggen. Og der kan man, på den ene side, der går man videre op mod et andet pas. Men man øh, kan man sige, syd for drakryggen, der ligger der en mægtig gletscher. Og den har været meget stor dengang. Det er den, der nu er blevet opkaldt efter Rabeau. Den hedder rabeau Der en del tilbage. Men inden ved den, der ser han en mulighed, en mulig vej op. Der er vildstenet, og det er jo løs klippe, så de har måttet gå lidt for skudt, og der falder sten ned hele tiden, mens de går der, og de skal passe på. Og, og man ved ikke rigtigt, når man går op ad sådan en side, man kan jo ikke se toppen, når man er helt inde ved bjerget. Så de har jo bare forsøgt at krydse op. Og det har sikkert været stærkt nogle gange, men det er altid nemmere at gå op og ned. Og de har jo kunnet se, da de stod derinde ved gletsjeren, der har de jo se, at det er en lodret mur, den går 600 meter op, og så ligger den her iskejle, som er Kæpten Geises top, den ligger oppe og lyser. Og Nordtoppen står så lidt nordlig og, og er kun klippe. Og så er der sådan en iskamp hele vejen henover. Det er som sådan en sadel med is fra den ene top til den anden. Og det har også et helt fantastisk ud, og det gør det også i dag. Jamen, det det. Altså går man Kongsleden. og når ned til, så kan man ude fra se... Så en fantastisk
0: uge.
1: Rabot er iført sin lange underbukser. Han er iført sin lange underbukser. Alt andet er jo vold. Er jo <laughs> Så han går jo op, men det er jo fint vejr. Og de måler jo åbenbart temperaturen til at være 0 grader, når de kommer op på plateauet, som ja, fordi, de jo endelig når.
0: Fordi de jo kun de tre. John Larsen han bliver tilbage han bliver i teltet. Han bliver tilbage i teltet. Og, og sidder og tørre nogle ting. Ja,
1: og, sådan og, og, og er klar med noget mad formodentligt, når de kommer ned. De kommer så op på plateauet, og så er det jo så, at de ser, der er jo relativt fladt og, og et stykke fremme, der ser de den her iskejle, Og så siger han jo de der berømte ord, vi havde før.
0: Gå på i Guds navn. <laughs> ja, præcis. Kajser, jeg så på solen, som aldrig fungerer på myre og moser, på fjell og forser og landet, som tilhører dig og mig. Det her er dit land, det her er mit land. Fra alle sten til Norra de bliver overrasket over, at de egentlig kom op, og toppen var der.
1: Ja, det, det gør de. De anede jo ikke, at den var der. De kan ikke se den, før de kommer op til, øh, at de kan se den nået af vejen på vej op, at den er derfremme. Men så bliver, de jo, så bliver den gemt efterhånden, som man kommer tættere og tættere på. Det skråner jo ind, og så er der noget, der blokerer. Så det er faktisk først, at de står på, på plateauet, at de ser den. At de faktisk er så tæt på.
0: Hvad laver de på toppen?
1: Ja, de laver en måling, så de finder ud af, at det faktisk er rigtigt nok, at, at, at den er højere end Sarik-chok.
0: Så målte temperaturen, det er 0 grader?
1: 0 grader, ja. Og de har jo sikkert haft, haft fint vejr, sol og ingen vind. Så det har jo ikke været specielt koldt. Selvom han gik i i, i lange underbukser med her og nok fruset noget. Ikke?
0: Jeg tænker ikke, de bliver der på Nej,
1: de, det gør de ikke. Og de beslutter sig også for, at den vej, de er kommet op, den er for farlig at gå ned af. Og de, det er altid meget nemmere at gå op af end ned af. Så de vælger en anden vej ned. Den er der ikke nogen optagelser af. Men øh, jeg kunne forestille mig, at de er gået ned på den anden side af fjellet, og så gået ned i, i det, vi nu kalder Dyrlingsdal. Og så er de så kommet ud igennem øh, nabodalen, der hedder Sinivak. Og så har de altså haft noget længere tur. Ja, der er langt tilbage der er langt. til jorden nede i teltet. Det er der. Altså, de har nok fået 10 km. ekstra. Jeg ja. har frauget, at lande, mig.
0: det mig. De er på toppen klokken 7 om aftenen ja. i august måned. Der er jo stadigvæk fint lys. Der er
1: stadigvæk fint lys. Ja.
0: Hvordan er det at stå på den toppræn? Hvad ser man?
1: Ja, de står jo først og kigger på øh, den her glasjer, der rejser sig. Og den har jo været meget højere, end den er nu. Den smelter jo af nu. Øh, Fjellet har jo været 2030 meter højt dengang, mener jeg. Og den er 2000 og højst 14 i, i, i dag, ikke? Men øh, de har jo så stået og kigget på den her. Og den rejser sig jo i sådan en spids op. Og øh, der har de måtte gå op. Og så har man altså 300 meter, når man står på en, en, op på den, der er en meter og stå på helt op på kejlen i vore dage.
0: Jeg synes, det er ubehageligt.
1: De, øh, du har 300 meter lodret ned til øh, Bjørnens og du har 600 meter ned til øh, Rabous på den anden side. Det er altså lidt... Øh, ja, man er sgu noget eksponeret, når man står deroppe, ikke? Men man siger, at man kan se, jeg ved sgu ikke, hvordan de har regnet det ud, at man skulle kunne se 10 procent af, af, af Sverige fra toppen. Altså, det måske jeg ved sgu ikke. Men, men det er sindssygt flot. Altså, står du deroppe i klart vejr, så kan du se, øhm, du kan se helt ned over sarik og he, næsten helt ud til Atlanterhavet, altså altså over den norske grænse. Det er jo trods alt det, det højeste fjeld øh, i, i, i hele det område deroppe. Det er virkelig flot.
0: Ja, Norges højste fjeld, det er jo langt. Det er langt sydligere. Så, så det... vi har
1: så, når man kigger over mod Norge fra Kæmpe så har vi et storstejnsfjeld, som også er en 1800-højt. Eller, eller andet højde, ikke? Så, Og det, de, de fjelde har du kunne se derinde, og du har kunne se isen og, og, og sneen på toppene af dem. Øh, og der sidst i august, der er der jo sikkert også faldet lidt ny sne på, på toppene på nogle nætter, ikke? Så det har været fantastisk uge.
0: Jamen altså... det er jeg faktisk ret sikker på, da de øh, om morgenen der, tager afsted, og det har regnet, og formentlig så også snedet, ja. der er der hvidt der der, der der på, på alle fjeldsider, ja, da der der er det er begynder vik, at gå op.
1: Der er simpelthen nysnæ, og det har været super flot ikke? altså Og det er, har det jo også været for nu, så i vore dage, der går vi jo også derop i midten ikke sol. Altså, det er jo sindssygt flot. ikke altså, Det er det. Altså, det, det er værd at gå op på.
0: Jeg ved, hvad Jon tænker ned i teltet, fordi de skulle bare ud og rekognisere.
1: Ja, altså han har jo sikkert været, været lidt urolig, altså for hvad der kunne være sket. Ikke?
0: Ja, fordi hvornår kommer de tilbage? Jamen de er jo, de er jo sidst på natten, eller
1: noget i Altså de er jo vækket næsten et døgn, ikke? Og nok noget for kommende, så de er nok været glade for hvis han har lavet noget suppe til dem, eller noget, ikke?
0: <laughs> jeg, jeg har læst et sted, at han har siddet og holdt en, en gryde klar, eller et ja. kaffekanden. Ja, han han også... har lavet noget mad til dem, og Rabo siger, at hvis det ikke var fordi de var så ufattelig sultne, så han aldrig sætte tænder i det mad der. Nej, det står rigtigt. Jeg
1: tror ikke, det har været noget særligt. Det kan være, han har et eller andet på det der tørret renser og kød og sådan
0: noget vand. Hvordan kan vi på en eller anden måde afslutte Rabot her? Ved vi, hvad der sker efter bestigningen med ham? Nej, det gør vi faktisk ikke.
1: Og det underlige er også, at på en eller anden måde bliver det ikke meldt ud at han har bestedet det her bjerg.
0: Nej, fordi altså, det ved at... nærliggende at spørge, bliver han en berømthed?
1: Nej, det gør han jo ikke. Altså, altså man vil sige, enhver anden ville jo have, der vi jo have været avisartikler, og hvad ved jeg ikke, at nu har han lavet den her bedrift. Ikke? Det, det var der jo fra, fra samtidig, som lavede sådan nogle ting. Men der er ingenting, jeg tror, det var tre år eller sådan noget, før det bliver offentliggjort i den bog, han skrev. Ikke? Hvad kan årsagen til det være, René? Det er jeg ingen anelse. Altså, måske har han slet ikke øh, tænkt på en berømmelse, men bare tænkt på en personlig tilfredsstillelse ved at, at gøre de der ting.
0: Jeg har skrevet her, at det er først i 1898. Ja. Det, det, er, 16 det er 16 år, år senere, senere han at han skriver, han skriver sin bog, der hedder Aukap Nord. Ja. Og det er så det, han beviser over for det svenske videnskabsakademi, at han har været på toppen. Men, ja. men det har svenskerne ikke vidst. Nej, overhovedet. For det, der det sjove, det er jo så, hvis vi skal hoppe for... Rabot til en anden spændende person.
1: Jeg ja, seks år efter, at Rabot har bestiget bjerget, der er der jo en ung mand, en ganske ung mand, hedder Bjørling.
0: Johan Alfred Bjørling.
1: Ja, og han finder på, at øh, han skal da bestige gennem det jeg, Han aner jo ikke, <laughs> om der har været andre derop. Vi ved jo heller ikke, om samerne har været derop. Altså, fordi der er jo en offerplads deroppe. Og der er i hvert fald en optegnelse af, at der er en offerplads et eller andet sted på det bjerg. Ikke?
0: Jeg havde planlagt, at jeg skulle spørge dig om det, men det kan jeg jo så gøre nu. Er Rabot den første mand Jamen,
1: det ved vi jo ikke. Altså, det, vi ved det ikke.
0: Men hvis Sameren har haft en offerplads deroppe, hvor, hvor, hvor på bjerget skulle den ligge?
1: Jamen, den kunne jo godt være oppe på det der topplateau. Men det er jo ikke det samme, som at, at Sameren er gået op på, uh, på topglætsjer. Det er jo en glætsjer, der ligger oppe på Kæftner Gejses top. Det er jo altså, Nordens eneste topglætsjer. Og den smelter jo ned. Altså, det gør den jo. Så... Jeg tror at allerede nu, der er nordtoppen, hvis nok, højere end sydtoppen.
0: Så vi ved ikke med sikkerhed, om der har været nogle mennesker Ej, derop, Men, men, men samerne har kendt det bjerg i århundreder. Det
1: har de jo, men, men det er jo ikke særlig sandsynligt, at samerne gået op på den is der. Altså, hvad, der var ikke noget interessant for dem. Så, men om andre har været der kartografer eller andre, det ved vi ikke.
0: René, samerne kaldte bjerget det hellige fjeld. Ja. Ved du noget om det? Hvad det har betydet for dem, det bjerg?
1: Nej, men øh, samerne har jo haft... Øh, heligdom mange forskellige steder, det er sådan nogle forskellige formationer, der kunne være en, en sten, der var spaltet af frosten, eller sådan noget, og De har jo haft et andet, en anden religion, end, end, end vi har, Det har de jo sådan set stadigvæk. Altså. Og, men de har jo, guderne har jo stadigvæk været oppe, og man kunne forestille sig Tortenguden for eksempel, det, der kunne godt have været en, en sten, der var spaltet, som de troede, det var Guden, der havde lavet det, og så er det så blevet sådan en heligdom, hvad kan sige, at have en helligdom oppe på så højt et fjeld, som er trods alt ikke er tilgængeligt sådan lige, men det er jo ikke bare en spaceret tur, man går op, vel? Altså, man skal jo arbejde noget for at komme derop Og hvad de har skudt oppe, det øh, må stå hen i det uvisse.
0: Det må guderne vide. For det er
1: i hvert fald ikke på vejen, altså det er ikke på sådan en, en transportvej eller noget, vel?
0: Men årsagen til at spurgte, René, det var nok også mere, mange andre jeg, jo, har haft de her bjerge rundt omkring i verden. Det kender vi jo fra rigtig mange steder, hvor, hvor det er, bliver et, et helligt sted, og hvor man egentlig heller ikke skal sætte sin fødder der.
1: Ja, og ja, det har man jo også haft øh, Sagamata, og som, som det højeste bjerg i Mondamor og sådan Det er jo, er jo også gudernes bjerg. Så man har jo haft sådan nogle. Øh, men man har måske troet, at, at guderne boede deroppe, eller, og så har man ikke gået gå derop. Men jeg ved faktisk ikke.
0: Skal vi høre om ham her, den 17-årige Bjørling?
1: Ja, det skal vi jo. Han vælger jo en helt anden vej. Han kommer jo fra den svenske side, og har formentlig sejlet den her tur, og kommer til Nikaloxa, hvor der også bor nogle samer. Øh, der, man mener jo, der boede... Altså, det startede med en mand, der hed Nikolaus, øh, en same, som ikke havde rensdyr. Øh, han, ham og hans familie har levet... Øh, som fiskere, og senere som guider, hvor de har hjulpet blandt andet videnskabsfolk ind i fjellet. Og, og den dag i dag, der har de stadigvæk en turismevirksomhed, hvor de hjælper turister ind. Altså, de kører folk ind på øh, sneskutter om vinteren, og, og man kan sejle op i, i vidstadsfakke med nogle af deres både og sådan noget. Og de har kafeterier og sådan noget, og, og øh, det har udviklet sig med årene. Altså, da jeg startede med at komme derop, der havde de sådan et gult skud hvor de så solgte regnklemmer og sådan, det sådan et stykke brød med, med sådan noget kød i, ikke? Og kaffe og sådan noget, ikke? Og
0: kan du ikke huske den der lille båd, der hedder Donalds
1: Jo, den kom jo først senere. <laughs> ja, ja, men det der ja, er jeg også det var super sjov, ikke? Men, men det sjove ved den, ved, ved den her familie det er jo, at, øh, det er jo, at, øh, at den familie, der har det nu, de hedder Sari og øh, for mange år siden, der havde de jo så den her lille kiosk, og der stod der også en pige inde, som var, familie med dem her, Marie Sari, som også levede kaffe over. Og, og på mine mange ture derop, der har jeg jo besøgt det her sted mange gange. Ikke? Så at, at det er stadigvæk en af mine venner, Marie Sari. Hun er blevet senere uddannet sygeplejerske, og så hun blevet, var hun blevet i flere år og leder af København Kajsi Og nu er hun leder af både København Kajsi og Abisko og Saltoloxa Fjellstation. Så dem har hun så tilsyn med. Og hendes mand er Thomas, er arbejder for fjeldredningstjenesten. Så dem har jeg stadigvæk en, en forbindelse med. Så derfor får jeg altså på min sur snedet mig forbi et af de steder, hvor de lige ligesom er. Ikke? Så...
0: Og jeg er på vej til Saltolok, som er i alt, alt er forbundet her. <laughs> alt er forbundet,
1: for ja. Så du må jo spørge efter hende, om hun er på, ja, ja, på stationen. Jeg, jeg hilser, hilser fra dig. Ja, ja, det skal du endelig gøre.
0: Men vi har Bjørling i, og det må så være... 1889. Ja. Han kommer, siger du, nede fra Nikodokta.
1: Han går ind fra og så går han så ind i Latchewakke, og kommer ind der, hvor Københ Kajsi ligger i dag. Og der finder han så en rute op. Men det er jo noget anderledes rute. Hvor han går ind igennem Kitteldalen, som sådan en kløft, og øh, så kommer han op til, øh, til en gletsjer, som i dag bærer hans navn, Bjørlings og den har sådan en iskamp. Den har han så gået op af. Og så har han kunne se fjellsiden stå der og han har sikkert på afstand kunne se en hylde. Ligesom sådan en ja en hylde, ikk'? Man kunne gå hen af, og så har han kunne se at der var et lille let klatrestykke. Han lige skulle op til en, så man kom op til det her plateau, hvor er ligger. Hylden hedder i dag Gudjohnsens hylde, som var opkaldt efter en dansk læge, som åbenbart også har været der. Så der er masser, wow. der er masser historie i, i det her, ikke? Og den rute, han Bjørling gik op ad, det er den, vi kalder Østre rute i dag, eller Østre leder, og det er den, vi guider turister op af.
0: Bjørling er sammen med et par, er, er de ikke et, 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 en håndfuld gutter, eller de er i hvert fald et, et par stykker, Jo, de er er sådan,
1: det er sådan nogle gutter, der sat sig på det her. Altså.
0: De er hoppet på toget i Stockholm. Ja. Nu skal de op på Sveriges højeste bjerg. Kommer og hjem, tror de de første. Ja, Hvordan bliver de modtaget? Ja, det ved vi heller ikke rigtig noget om. Altså.
1: Men, men og der, det er jo meget korte optegnelser, der er. Uh, altså, de optegnelser, jeg har kunne finde om bestigninger af alle fjellet, for, for, for den sags skyld, i, i Sverige, det er sådan en lille notis, hvor der står uh, for eksempel Bjørling med følge. <laughs> Nogle gange står der slet ikke navne på dem, han har været sammen med, eller de har været sammen med. Og så er det bare førstebestigeren, uh, den og den dato, og så er der, er der så tit bestigninger fra forskellige sider af et bjerg. Og det de er jo alle sammen første bestiger. Så der er jo en, der har... Rabo har lavet sin på den ene side. Øh, Bjørling har på den anden side. Og så er der også en, der hedder Vesterleder. Så der er flere forskellige ruter til, til toppen. Ikke?
0: Bjørling følger ikke en bestemt rute. Derfor er det betragtet som en, en form for første bestigning. Det er
1: det jo. Og det er det jo
0: også reelt. Altså. Men, men det er jo en dramatisk tur, de er på, de her unge drenge. Æh, Bjørling, de, de forsøger først. Det lykkedes ikke, så vidt jeg husker. Så kommer Nej. de ned igen. Ja. Også våde og forkommende, ligesom Rabo var. Ja. Så falder børning i en gletsjer.
1: Ja, der står... I opsegnet, så står der, han falder i en gletsjerspalte, men han redder sig ved at få fat i klippen. Altså et stykke klippe, der sådan er fremskudt, ikke? Og, og det kan jo ikke være en gletsjerspalte. Så det, det er det, han må være faldet ned i. Det er det, vi kalder en bærskrævnt. Altså, det slip, der er mellem gletsjeren og klippen, som jo kommer ved, at klippen bliver varmet op om sommeren, og så smelter den af noget, så der er altså sneen. Jeg ved sgu ikke, om det har et dansk eller et, et øh, svenskt navn. Hvad kalder det Bergs Ground? De på. Men man kan
0: se det meget tydeligt for os ikke? Du kan, du kan se det meget tydeligt. Det mellem klipper og is.
1: Ja, og der har sandsynligvis måske ligget lidt sne eller sådan noget ovenpå, så har han faldet i, og så har han så kunnet gribe fat, ikke?
0: Han må være svært skuffet, den unge mand. Kommer ja, er... hjem og regner med, at han er den første, og så går der jo ikke så lang tid. Så ja. slipper Rabus sin beretning. Ja,
1: og så har han lige pludselig ikke været den første. Men han har trods alt været den første af den rute, som jo igennem rigtig mange årtier øh, er blevet brugt, og som stadigvæk bliver brugt som hovedruten til Kevin the Crisis Top.
0: Og for at gøre Bjørling færdig, så bliver han jo en ekspeditionsmand i Grønland og dør derop tre år senere. Ja,
1: han drukner faktisk, eller fryser sig i koldt vand. Han blev jo ikke ret gammel, var det nogen af 20 år.
0: Ja, 21, ja, tror jeg. Ja.
1: Lite litar sällan på noen så særskilt dem som inte röker og som lever som de lär. Folk som inte alls har noen laster har svårt att sluta sina til jeg har hittet var Jag vet at det er noget som står i vägen för att jag ska välja bort det som förtrollar og förtar. Men ingen frugge, se, i haft i var for allting. jeg er så her. jeg er så Jo, kan se, det er,
0: dit, jeg... Jeg får... er, jo desværre gået. Men ja, sådan er det jo. Ja, sådan er det. <laughs> øhm, hvordan ser der ud deroppe i dag?
1: Ja, så altså, fjellene, de ser ud, som de hele tiden har gjort. Men... Øh, men men det er jo langt nemmere at komme til Nikadoxa, og derfra at vandre vandrestien ind til til Negræns i så, øh, så hvis man vil opleve det, det, det miljø, som, som, som Rabo og Bjørling også har, har været i, så kan man jo sagtens det i dag. Det er bare meget nemmere at, at, at gå til. Og der er jo markeret vandreruter ind nu, og en fjellestation, man kan bo på, eller gå forbi, eller hvad man nuvel ikke. Og man kan sagtens komme ind, også i, uh, i i dalen, hvor, hvor Raboha har bestemt fjældet fra.
0: Jamen, den, altså. den side er der, jeg tænker på. Den kunne jeg da virkelig godt tænke mig at kopiere. Det kan man
1: sagtens. Og det er jo en rigtig flot tur.
0: Så ringer jeg. Kan jeg komme forbi på en kop kaffe og, ja, og låne et kort? Ja, det kan du godt. <laughs> tak for i dag. Hvor var det spændende, Arne. Ja, Tusind tak. Det var rigtig hyggeligt. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24-7 Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Hvis du vil høre flere spændende historiske podcasts, så klik ind på vores-tid.dk eller der, hvor du normalt finder din podcast.
1: Hvad